0: Santo, santo, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. En el 1-1. En uno, uno. Amén. 1-1. Uno, uno. Gloria a Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Cristo vive y reina. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a esperar que... Las... Visitas, amén, Se sí. gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios, hay poder en Jesús, yo puse por tema este mensaje y ponga, ponga mucha atención, gloria a Dios, Yo puse por tema, mira con quién compartes, mira con quién compartes, gloria a Dios. Es un tema que parece así de momento como que no tiene ningún significado, ¿verdad? Pero es de suma importancia nosotros saber con quién compartimos, amén. Nosotros tenemos la oportunidad, podríamos llamar el privilegio de compartir con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los hermanos en la congregación. Tal vez con alguien que nos topemos tomándonos un café en el restaurante. Gloria a Dios, pero muchas veces no sabemos con quién estamos compartiendo. Pero es necesario que nosotros sepamos, seamos conscientes con quién estamos compartiendo. Porque si usted analiza bien, inconscientemente podemos estar compartiendo con quien no debemos de estar compartiendo. ¿Me entendieron bien? Dije inconscientemente eso no quiere decir que está mal alabado sea nuestro Dios aleluya porque en un momento dado usted se va a encontrar con alguien que usted no sabe quién es alabado sea nuestro Dios aleluya pero como hijos de Dios nosotros podemos romper esa conversación gloria a Dios y testificar de Cristo Jesús ¿cuántos me entendieron? a su nombre gloria aleluya santo santo es el Señor en esta carta Gloria a Dios, aleluya. En la salutación dice... El anciano a la señora elegida... El anciano a la señora elegida... Y a sus hijos... Y note que está hablando aquí de una familia, ¿verdad? Está hablando de una familia. Gloria a Dios. A quienes yo amo en la verdad. A quienes yo amo en la verdad. Esa verdad es la palabra de Dios. Amén. Nosotros... Aleluya, podemos amar, pero cuando se trata de amar al creyente es algo especial. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, especial de parte de uno, porque puede ser que usted ame y no le amen. ¿No entendemos? Puede ser que usted ame, pero no le amen. Pero lo importante es que si usted es, es un hijo e hija de Dios, usted ame. Amén, en ese conocimiento de la verdad De la palabra de Dios ¿Ve? Por eso dice El anciano a la señora elegida Y a sus hijos A quienes yo amo Aleluya En la verdad Y no solo yo Y no solo yo Sino también todos los que Han conocido la verdad ¿Ve? Sino todos los que han conocido la verdad Esa verdad Amén Aleluya, es Cristo Jesús. Usted no puede decir que usted conoce la verdad si no conoce a Cristo. No obstante, usted puede decir que conoce la verdad y que tiene la verdad si usted conoce a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Sabemos que esta es la salutación de Juan al anciano gallo. Amén. Aleluya. O el anciano gallo a la señora elegida. Gloria a Dios. Dice el versículo 2. Yo no voy a predicar mucho porque vamos a estar presentando la, las niñas. Aleluya. Y vamos a estar, eh, gloria a Dios, orando por los que van, retornan a la escuela. Dice el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros, note bien, a causa de la verdad que permanece en nosotros, note que esa verdad, la palabra de Dios, debe de permanecer en nosotros, o sea, nosotros no podemos, el cristiano no puede ser cristiano hoy y ya mañana no, no puede ser un creyente hoy y ya mañana un incrédulo, se supone que el creyente sea creyente todo el tiempo hasta que Cristo venga uno parta de este mundo alabado sea nuestro Dios ve a causa de la verdad que permanece en nosotros aleluya y estará ponga atención y estará para siempre con nosotros ve y estará para siempre con nosotros porque la verdad es la palabra la palabra es Cristo entonces Cristo es eterno porque es Dios So, tanto la palabra como Cristo son eternos, a su nombre, gloria, aleluya, santo, santo es el Señor. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor yo no sé si a usted le llama la atención este versículo gloria a Dios si tuviéramos aquí un monitor o algo usted viera que yo lo tengo marcado en verde yo todo lo que sobresalte en la Biblia aleluya que me llama la atención lo marco en verde gloria a Dios y yo quiero que usted ponga atención así como yo puse atención a este versículo dice sea con vosotros gracia gloria a Dios misericordia y paz ahora note que dice de Dios de Dios Padre esto es lo que me llama la atención de Dios Padre y del Señor Jesucristo aquí está hijo del Padre Notó eso hijo del Padre ¿Por qué me llama la atención cuando dice Hijo del Padre? Porque hay muchos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí está diciendo que Jesús es el Hijo del Padre. Literalmente ahí está diciendo que Jesús es el Hijo del Padre. O sea que hay un Padre y hay un Hijo. Y se supone que si hay un Hijo, aleluya, es porque ha existido un Padre. Y si existe un Padre es porque existe un Hijo o hijos alabado sea nuestro Dios pero a estas alturas con tanto conocimiento con tanta inteligencia no uso la palabra sabiduría porque la sabiduría viene de Dios aleluya sigue la polémica de que muchos no creen que Jesús es Dios muchos creen solamente en el Padre otros solamente creen en el Hijo y casi nadie cree en el Espíritu Santo Nos entendemos, ¿verdad? Casi nadie cree en el Espíritu Santo. La batalla y la, la lucha está en, en el Padre y en el Hijo. Gloria a Dios. Jesús en una ocasión, hablándole a los apóstoles, a los discípulos, le dice en el capítulo 14, versículo 1, le dice, no se tulbe, vuestro corazón creed en Dios creed también en mí usted sabe iglesia para los judíos aleluya como para la iglesia primitiva y me refiero a antes de antes del día de Pentecostés creer en Dios era fácil porque eso era lo que se conocía pero creer en Cristo era un problema. No se creía en se dudaba de él. Había mucha duda acerca del Hijo de Dios, del Cristo prometido, del Mesías prometido. Alabado sea nuestro Dios. Pero aquí dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Jesucristo. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Si usted analiza bien, esta carta se le dirige a una familia, porque dice, aleluya, el nombre y tus hijos que gloria a Dios, buscaban de Dios, amaban a Dios. Tenemos la, pro, la problemática hoy en día que es raro que uno se encuentre en una familia que toda la familia le sirva a Dios. Eso está siendo bien raro. Si usted está en una de esas familias que toda la familia le está sirviendo a Dios, por favor vele, batalla, lucha y ore a Dios. Porque no es fácil uno saber que mi hijo no le sirve a Dios, que mi hija no le sirve a Dios, que mi esposa no le sirve a Dios, que mi esposo no le sirve a Dios, que papi no le sirve a Dios, que mami no le sirve a Dios. Porque sabemos e entendemos que el que no le sirve a Dios... Si no se arrepiente y acepta y recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, a tiempo se perderá. Cuando hablamos se perderá rápidamente nosotros posiblemente entendemos, bueno, pues hay que buscarle. Y como que no le damos importancia, eso no, eso no tiene importancia, se perdió. Pero cuando nosotros nos... Ubicamos a la palabra de Dios. Aleluya. Especialmente en el libro de Apocalipsis. Donde nos habla allí de los juicios que vienen. De los juicios que vendrán. Entonces. Usted se va a preocupar por su familia. Porque hay padres que no se atreven a hablarle. A los hijos. Hay madres que no se atreven a hablarle a los hijos y así sucesivamente aleluya la esposa no se atreve a hablarle al esposo que no conoce a Dios el esposo no se atreve a hablarle a la esposa que no conoce a Dios los hijos no se atreven a hablarle a papi y a mami que no conocen a Dios mientras el mundo nos sigue bombardeando con toda clase de enseñanza y doctrina nos sigue bombardeando a izquierda y a derecha. Ya pronto, unos unos días antes y otros otros días más tarde, regresan a la escuela. Muchos están deseosos de que llegue el día, aleluya, porque regresan a compartir con las amistades. Otros no quieren ir a la escuela, aleluya. Y esto es una problemática que cada día se hace más grande. Usted tiene que cuidarse, aleluya, con quién usted comparte. Y todos los que van a la escuela, levanten las manos aquí. Todos los que van a la escuela. Todos levanten las manos, levanten las manos, alta que yo las vea. Así se hace. Ok, hay bastantitos que van a la escuela y los que piensan ir al instituto levantenla también <ríe> gloria a Dios amén, aleluya gloria a Dios el mundo está corrupto donde único usted encuentra un poquito de dignidad de moral, aleluya es en la iglesia me oyó bien dije un poquito porque a veces estamos bien gulemos bien torcidos pero como aquí nadie se conoce. Porque nadie que le gusta pecar lo hace abiertamente. El que peca siempre lo hace a la escondida. Déjeme pasar el sensor. Que hacen un día que no lo paso. Ya se le estaba agotando la batería. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Ahora, mis amados, si yo espero, espero, aleluya, porque mire, hermano, predicar mensajes como el de esta tarde, no es fácil. No es fácil. Porque muchas veces nos creemos cuando oímos al pastor enseñar o predicar, a eso lo está diciendo por mí. Hoy vino a tirarme a mí. No, mire, este que está frente a ustedes, les ama, les ama de veras. Y mi deseo es que cada persona que viene a este lugar conozca a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo antes no lo conocía y estaba perdido. Yo sé lo que es pecar perdidamente. Yo sé lo que es el mundo. Pero un día Cristo llegó a mi vida y me cambió. Y desde que Cristo me cambió, yo soy la persona más feliz. Mi felicidad no se basa al dinero, no se basa a lo que tengo, a lo que no tengo, a mi esposa, a mi familia, no, a la cacharrita de carro que tengo, no. Cristo vive en mí. Cristo cambió mi lamento en baile y cuando hablo de bailes porque la palabra baile significa gozo, alegría antes estaba cansado, abatido pero llegó Cristo y cambió aquel lamento, aquel lloro aquella desesperación la cambió alabado sea nuestro Dios y hoy soy, un, aleluya una de, de las personas más felices del mundo a su nombre gloria entonces, ¿sabes por qué dije eso? Porque yo voy a tocar unos puntitos esta tarde, que tal vez a algunos no les guste. Pero de estos puntos que yo voy a tocar, he dicho en otras ocasiones, en, en estudios y en predicaciones, que yo creo que no hay una familia debajo del sol que no haya sido tocada con este mal que voy a mencionar y me voy a dirigir un poquito a los que regresan a la escuela cada día la enseñanza especialmente pública y aún los que dicen cristiano entre, entre comillas están cayendo en el mismo error usted se va a topar aleluya con gente que le van a hacer creer cosas que usted se sorprenderá pero eso es lo que esa es la agenda la agenda oiga la agenda del diablo y la agenda del mundo porque todo lo que es del mundo detesta lo que es de Dios yo no sé si usted lo sabía todo lo que es del mundo detesta lo que es de Dios ustedes van a regresar a la escuela usted no sabe quién va a ser su maestro o su maestra usted no sabe si es su maestro o su maestra y no vaya a preguntarle si su maestro o su maestra es una hechicera un hechicero, un brujo usted no sabe a lo mejor quien le va a dar la clase a sus hijos este año va a ser un brujo usted no sabe entonces ese es decir aleluya, dando el caso, gloria a Dios para siempre que su hijo que tiene raíces cristianas, va a tener una oposición de continuo porque la luz y las tinieblas, dice la palabra de Dios no mezclan Amén. No mezcan. Por eso es que es bueno. Que ustedes. O nosotros como cristianos. Oremos. Por los que regresan a la escuela. Y lo vamos a hacer esta tarde. Vamos a orar. Aleluya. Posiblemente usted se va a encontrar. Que le van a enseñar clases. Aleluya. Donde le van a hacer creer cosas que no son. Porque Mire si esto es una botella amén pero esto también es una botella verdad la consideramos las dos botellas ¿sí o no gloria a Dios por alguna razón esta tiene una forma y esta tiene otra ya dejan de ser iguales gloria a Dios pero te vas a encontrar con gente que te van a querer decir aleluya que está bien que esta botella se parezca a esta no sé si ya me están entendiendo o no cuántos lo están captando levánteme la mano a mí me gusta saber cuántos están pendientes ok, gloria a Dios parece que están oyendo noticias de las cosas que se están dando a su nombre gloria Dios creó a un hombre y a una mujer Dios no creó dos mujeres y tampoco creó dos hombres pero cuando usted regrese este año, hoy más que nunca le van a tratar de meter eso por boca y nariz Pero ya ustedes tienen el retrato, ¿verdad? Ya más o menos ustedes entendieron. Usted no tiene que creer. Usted tiene que creer lo que Dios dijo. Usted tiene que creer lo que Dios dijo. A su nombre, gloria. Aleluya. La Biblia dice que en el nombre de Jesús nosotros podemos echar fuera espíritus de demonio sí o no en el nombre de Jesús no en el nombre de la iglesia no con la biblia no con la sangre de Jesucristo no son mentiras del diablo solamente en el nombre de Jesús porque eso fue lo que estipuló Cristo en mi nombre echarán fuera demonios y esos son demonios que se poseen, alabado sea nuestro Dios, de la mente de esas criaturas. Pero el mundo lo quiere cambiar, aleluya, y quiere hacer novel, gloria a Dios que eso está bien. Entonces el hombre quiere saber más que Dios, ahí es donde está el problema. ¿Me oyeron? El hombre quiere saber más que que Dios ahora han salido con la inteligencia que artificial la inteligencia artificial ya, ya con la palabra artificial usted debe de echarlo para un lado pero cómo está la gente ya adoptando la mentira del diablo y la misma palabra dice, aleluya, que es falso, es artificial. ¿Usted quiere lo genuino, sí o no? Jesucristo vive. Jesucristo vive. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos, aleluya. Planteado con el propósito de crear ponga atención máquinas que presenten las mismas capacidades o sea que una máquina va a leer tu mente y tú le vas a creer una máquina va a leer lo que tú estás pensando no sé si muchos han visto ya lo, los los No voy a usar la palabra los muñecos o las personas que están creando que, mire, que le tiran hasta una guiña. Sí, le tiran guiña, a los, los, los varones le tiran guiña a las muchachas y así sucesivamente. Aleluya. Hermano, nadie, nadie, Puedes conocer lo que está en tu mente. Son mentiras del diablo. Y ya hay gente aceptándolo. Ya hay gente aceptándolo. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, ya están declarando que hay tres tipos de inteligencia artificial. Tres tipos. Mire cómo esto se va esparciendo, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya Usted dirá, ahí, pastor, ¿y por qué usted ha mezclado? Todo? Bueno, así pasó, así yo lo voy a seguir Porque es que todo se me ha dado Yo no lo, cuando yo comencé a preparar este mensaje Yo no lo vi así, aleluya Pero todo se ha ido dando, que así es que va A su nombre, gloria Y me encanta cuando las cosas surgen así, ¿sabe por qué? Porque no las maquino yo Sino que el Espíritu Santo las coloque en su lugar. ¿Cuáles son esos tres tipos de inteligencia artificial? Estos tipos de inteligencia artificial muestran la evolución que se espera. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Conforme a sus capacidades para resolver problemas. Continúe creciendo. Continúe creciendo, va a seguir creciendo. Esta clasificación considera tres niveles. Póngame atención: inteligencia artificial estrecha. Inteligencia artificial estrecha. Inteligencia artificial general. Y superinteligencia artificial. Pero ¿por qué siempre artificial? A su nombre, Gloria. Usted nota que un perro actúa como si tuviera razonamiento, ¿verdad? Usted ve en Facebook un perro que, aleluya... Eh, 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 raptan una, a, un, a una niña y allá el perro lo vio y, y, y se va y, y averigua dónde está y allá va a buscar a alguien. Te dice, pero eso es como una persona ya ¿verdad? Pero no puede pensar, no tiene razonamiento. Eso se le dio al ser humano, a nosotros, a su nombre, gloria, aleluya. Pero el mundo nos quiere... Llevar a todo lo que el mundo le da la gana y le parece que es bien. ¿Te lo hacen creer? En otras palabras, lo quieren que nosotros lo adoptemos, nos guste o no nos guste. Ahí viene el derecho de elegir. Usted tiene que aprender a elegir. Usted tiene que aprender, a, alabado sea mi Señor, aleluya, a elegir con quién usted comparte, con quién, aleluya. Usted hace las cosas, porque no todo el mundo tiene un buen corazón. El ser humano fue creado para bien, ¿verdad que sí? Dios creó al hombre en santidad. Dios no creó al hombre para que hiciera lo que hacemos. ¿Me están siguiendo? Pero a causa del pecado, el pecado lo dañó todo. El pecado lo dañó todo. Y por eso que Romanos 3.23 encierra a todo ser humano en pecado. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No hay persona que haya nacido de mujer, aleluya, que no haya pecado. Eso lo estipula Romanos 3, 23. Y después dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y que esa muerte es separación total y eternamente de nuestro Dios. Eternamente sin Dios. Con Dios es, y mire cómo lo pasemos muchas veces, ¿verdad? Como que se nos hace difícil. Pero, amados hermanos, le hablamos le hablamos a un familiar, mira, busca de Dios. Mira, Dios puede cambiar tu vida. La mayor parte se enojan. ¿Cuántos dicen amén? Amén la mayor parte se enoja no les gusta que se le hable de Dios a su nombre Gloria el, el jueves a mí me llamaron para que fuera donde una persona que estaba que los conozco los conozco muy bien son de donde yo nací aleluya y no pude el viernes el jueves pero fui viernes no estaba muy retirado de casa a lo que le quiero llegar es que partió ayer pero ya no podía hablar ya no podía escuchar Lo único que le doy gracias a Dios, que cuando comencé a hablarle y me identifiqué, Él estaba en un ronquido. Usted sabe que ya cuando están para partir, eh, aparece ese ronquido, ¿verdad? Aleluya. Y paró. Y vi que los ojos se abrieron. Entonces so, dije, ¿me está escuchando entonces? Y le hablé. Se aceptó al Señor. Si tomó una decisión, yo no lo sé. Tampoco le voy a juzgar. Porque el único que juzga es Dios. Pero lo que le quiero llegar es por qué esperar. A último momento. Si es que Dios nos da el privilegio y la oportunidad de que a último momento tengamos el privilegio de aceptarle como Salvador y Señor de nuestras vidas hoy mismo los que estamos aquí y esto yo lo digo muchas veces es una oportunidad que Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí hoy si conocíamos al Señor y estábamos mal con Dios Dios nos dio una oportunidad hoy para que amén arreglemos nuestras cuentas con Dios y si Cristo viene o partimos de este mundo nos vayamos con Él ¿cuántos dicen amén? y si no le conoces que le entregue tu corazón tu vida al Cristo de la gloria porque tarde que temprano alabado sea nuestro Dios aleluya vamos a comparecer ahí frente a Él tarde que temprano nos vamos a encontrar con nuestro Creador y ya va a ser muy tarde por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario Aleluya Para que el ser humano tenga vida Y la tenga en abundancia Porque la vida en el Evangelio En Cristo Jesús se disfruta, se goza Hay muchos que creen que porque Nosotros no tomamos, no bailamos No fumamos, no robamos Hay algunos que no roban Pero hay algunos que roban también Sí, hay cristianos que son cristianos, hay cristianos que son medio cristianos, porque de todo donde quiera se cuecen haba, como dicen, ¿verdad? Aleluya, y no todos somos lo que aparentamos o aparentamos lo que somos, ¿verdad? Que podemos decir amén a eso. Pero el Señor nos ha dado una oportunidad en este día, aleluya, para si nuestra relación con Él no está como Él espera de nosotros. Alabado sea nuestro Dios, nos arreglemos. ¿Usted no cree que eso es beneficioso? Mi relación no está bien con Dios, pues yo me voy a arreglar. ¿Cómo sufre usted cuando la relación con su esposo no está bien? ¿Cómo sufre usted cuando su relación con su esposa no está bien? ¿O no le importa? Si hay amor, importa. Entonces se busca la forma, la manera, aleluya, en arreglar esa relación. No me hagan mucho silencio. El problema está en qué difícil es decir, perdóname, te ofendí. Hermanos, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y ahí mismo voy a, voy, voy a terminar. Pero ustedes saben, nosotros conociendo a Dios y habiendo sido conocido por Dios. Sabemos que va tiempo que las que la esposa no viene a la iglesia, que el esposo no viene a la iglesia, que los hijos no vienen a la iglesia, pero ¿y qué estamos haciendo? Hermano, usted no puede dejar de luchar y batallar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su padre, por su madre, usted no puede dejar la Biblia dice que no provoquéis a vuestros hijos a ira. ¿Lo dice o no lo dice? ¿A quién le dice eso? A los padres. La Biblia le ordena a los padres que no provoquen a los hijos a ira. Pero el padre debe de preocuparse por los hijos. No yo. Los padres deben de preocuparse por los hijos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. ¿Quieres vivir muchos días? Aleluya, honra a tu papá y a tu mamá. Sin importar cómo ellos sean. Pero padre y madre, tú tienes una responsabilidad con ese hijo y esa hija cada padre y cada madre tiene una responsabilidad ante el creador aleluya con ese hijo y con esa hija so, si tú eres padre o madre en esta tarde tú tienes una responsabilidad con tus hijos y Dios espera que la cumpla la pregunta es ¿cómo la vas a cumplir? aleluya si no conoces cómo cumplirla porque papi y mami deben de ser un ejemplo para los hijos A veces se hace difícil, porque a veces papi no está en casa, a veces mami es la que no está en casa, de ahí viene el problema, llega otra señora a la casa, otra mamá a la casa, o llega otro papá a la casa, y cuántas cosas no ha con... ustedes me perdonan, pero este es el mensaje que Dios me ha dado y yo lo voy a terminar. Te ves esas madres que están ahí batallando solitas, haciendo fuerza de tripas corazones, como decía mi viejita, aleluya, echando para adelante, gloria a Dios, por mantener ese hogar, aunque sean solas, manténgase sola, pero dele buen ejemplo a esa hija, dele buen ejemplo a ese hijo. Alguien alguien me sugirió una idea y la vi bien y la voy a compartir con ustedes. Y la idea es por qué yo no reúno a los matrimonios individual, a cada matrimonio individual y yo me puse a pensar al momento yo lo vi wow qué tremenda idea pero y luego viene el pensamiento y qué matrimonio va a decir pastor venimos aquí a derramar a derramarle el bulto no yo sé que a nadie va a decir nadie va nadie lo va a hacer pero de ahí me surgió una idea entonces yo lo voy a hacer en grupo pero como dicen en mi barrio donde me creé, a calzón quitado ustedes saben lo que es a calzón quitado o sea que vamos a hablar ahí pan pan vino vino porque hay veces que hasta que no nos dicen las cosas, aleluya ahí abiertamente como que no entendemos ¿verdad? entonces entendemos pero hermano, si algo es lindo y sagrado es el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque eso lo instituyó Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y Satanás quiere destruir el matrimonio. Porque Satanás destruyendo el matrimonio, destruye a los hijos, destruye a las suegras si se mete, destruye al suegro si se mete y destruye a quien se meta. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Yo sé que muchas veces venimos a los caminos del Señor cuando nos han acontecido 20.000 cosas. Pero por lo menos venimos al Señor. Y luego decimos, wow, los errores que yo cometí por no haber conocido a Dios. ¿Tuvo la culpa Dios? No, Dios no tuvo la culpa. La culpa la tuvimos nosotros porque yo sé que a alguien Dios ha usado. Y yo soy un ejemplo de eso yo tenía gente que a diario me estaban hablando del Señor ven al Señor, busca del Señor pero tuve que pasar la salsa y el guayacán tuve que dar con la frente en la laja para entender que Dios me estaba llamando y hoy digo lo que yo me estaba perdiendo porque no hay cosa más linda y más bella que servirle al Cristo de la gloria Digo, servirle al Señor, amar al Señor. Porque esto no es cuestión de religión como muchos la tienen. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de andar con una Biblia. Esto no es cuestión de cantarte, predicarte, hablar. No, 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 no. Esto es cuestión de vivirlo. Esto hay que vivirlo. Porque decir soy cristiano lo dice hasta el diablo. Porque ahora mismo hasta el diablo se quiere convertir. pero serle fiera al Señor mmm, muy pocos tenemos que dar un ejemplo a esas criaturitas ustedes la, la que, la, creo que las más que van a estar aquí eh, al tanto son las, las esposas ustedes han oído esa palabra cuando una Esposas se empoderan. Ya, ya veo las sonrisas en ella, las veo. <ríe> Miren, me están hasta levantando la mano. <ríe> ¿Eh? entonces, entonces estamos bien, estamos ahí dando en el clavo. Entonces las señoras se sienten empoderadas. Ella es el, 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 el esposo que es medio flojo no se atreve a decir nada en la casa porque la que manda es la empoderada yo sé que muchas no me van a amar de hoy en adelante pero hay que después que no me lo muestren entonces si el esposo no le gusta el problema porque hay esposos que no les gusta el problema que mejor, mejor hacen así para que, no haya un, para que no haya una discusión, para que no haya un problema. Entonces, la, la empoderada sigue empoderándose más. Y más. Y más. Y más que ya el esposo no se atreve ni a hablarle en la casa. Pero. Ay, lo desperté. Pero. Están los chiquitos viendo y esos chiquitos comienzan a crear una imagen de quién es papi y quién es mami. Mm -hmm. A su nombre, gloria y si esa chiquita va al matrimonio con ese pensamiento va a ser otro matrimonio fracasado a menos que Cristo no entre al corazón de esa chiquita le transforme y vea las cosas como Cristo las quiere no como el mundo las ve no como el hombre las ve cuando digo hombre me refiero a la mujer también no, porque ahora también, ahora tiene uno que cuando habla, cuando dice hombre tiene que decir la mujer. Mentiras del diablo. Nosotros estamos enseñados que cuando se habla, hablando en general de hombre, se está hablando de mujer también. Pero eso es lo que el mundo quiere, quiere meternos en la mente. Aleluya. Entonces esos niños se van criando viendo a papi y a mami cómo se comportan. Si usted es un cristiano, yo espero que usted no tome. Llega borracho. ¿Qué va viendo ese niño? Tal vez le habla malo a la señora. Tal vez trata mal a la señora. ¿Qué imagen está creando tú o quien quiera que sea? Puede ser la señora, no, no atiende a los chiquitos, llega a la casa cuando le, cuando le da la gana. Si, si esto estuviera hubiese estado lleno, era mejor. Porque aquí se me escaparon muchos hoy. Gloria a Dios. Pero mire, mire hermano, es que a mí me ha entrado, a mí me ha entrado una, no, no es, es como una, que estoy viendo una necesidad. Un, como que el, los hogares como que están... Usted sabe cuando uno se está yendo por un risco. Que está así tirando la mano a tratar de, 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 de agarrarse, ¿verdad? Así yo estoy viendo las familias hoy en día. Como que están así. Porque están a, a, a borde de la destrucción, amados hermanos. Y si Cristo no llega al hogar... Si usted no permite que Cristo llegue a su casa, a su vida, el hogar se destruye, la familia se destruye, porque a eso fue que vino Satanás a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Usted no puede cogerle miedo a sus hijos, porque ya están en grandote, porque aquí yo no sé qué pasa, que los niños llegan aquí o se nacen aquí, aleluya, y crecen más que los padres. Mire cómo está ese muchacho de grandote, ya se me pasó a mí. Ya mide 6 1. Ya se le pasó al papá. Gloria a Dios. Y usted los ve chiquititos así. Y a los dos o tres meses usted los ve que son muchachitos. Gloria a Dios. Que se crían saludables, ¿verdad? Que se crían fuertes. Aleluya. Pero no para la destrucción. No para malcriarse sino para que busquen de Dios. Pero ¿quién, aleluya, debe de estar pendiente de esa búsqueda de Dios en casa? Pues tiene que ser papi y mami, tienen que darle un ejemplo a esos niños. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese padre no está, esa madre no está? El que esté tiene que preocuparse por los demás. Voy a terminar diciendo esto. Cuando yo me convertí... En casa se convirtió mi hermana... Zenaida. A los 12 años. 12 años. Aleluya. Hoy ya hay niñas a 12 años que tienen hijos ya. A los doce años ella se convirtió. Y ella a todos nos hablaba de Dios. ¿no? Gloria a Dios. Pero yo yo también enojaba con ella cuando ella me hablaba de Dios pero lo que quiero llegarle es que yo me convertí al Señor y mi papá no conocía al Señor después de mi persona quien le que comenzó a servirle al Señor aleluya fue mi mamá Después mi hermana mayor nos lo fuimos ganando uno a uno. Y cuando yo me convertí, aleluya, yo traté con mi papá. Y yo quise hacer un culto en mi casa. Fui de acá, de, en ese tiempo estaba en, en Nueva York. Fui a casa y le dije, papi, vamos a dar un culto en la casa. Ni me contestó pero luego me dijo que estaba bien parece que por no hacerme sentir mal Como me había ido a visitarlos aleluya y dimos el culto cuando se terminó el culto la gente que estaba presente se fueron y en la marquesina de la casa había una hamaca que él la tenía allí para tirarse a descansar. Y estaba, se, sent, se acostó en la hamaca y me dice, Junior, a mí me conocen por Junior. Dice, Junior, si tú, si tú crees que yo me iba a meter a la religión, te equivocaste. ¡Wow! Aquello fue como si me hubiesen metido un cuchillo en el corazón. ¿Por qué? Porque él no sabía lo que estaba diciendo, pero yo sí sabía lo que él había despreciado. Y yo le dije, papi, ¿y por qué tú no le diste tu corazón a, al Señor? Me dijo, porque yo no voy a ofender a mi mamá. Y yo le dije, ¿por qué tu mamá se tiene que ofender? Y ella me dijo, no, porque ella es de esta religión, eh, ella no tiene nada que ver contigo, tu, tu, tu salvación es individual, ella no te va a salvar a ti ni tú la vas a salvar a ella. Y yo todo lo que quería era que tú conocieses al Cristo que yo conocí, que me ha dado paz y me ha dado esperanza. Ahí se quedó todo. Fue pasando el tiempo. Y mi papá cayó enfermo. De muerte. Y fui a verlo. Y esa noche. Yo me quedé en el hospital con él. En el cuarto. Y allí le presenté. El plan de salvación una vez más. Y me dijo... Junior, ora por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Yo hice la oración. Oré por él. Lo presenté al Señor. Cuando terminamos yo le dije... Ya, y cuando salgas de aquí, ¿para dónde va? ¿Usted sabe lo que él me contestó? Yo voy para la iglesia de Maná. Había una iglesia, yo, aleluya, así se llama el, el, el lugar donde yo me crié, Maná. ¿Verdad? Tiene un nombre bíblico, Maná del Cielo. <risa> Gloria a Dios. La iglesia evangélica de Maná me dijo, pues para allí voy. Yo pensé que me iba a decir voy para casa oh. Me dijo, yo voy a ir allí. Hermano, no fue... No fue vivo, pero allí le velamos porque dos días después falleció pero se fue con Cristo estoy confiado que lo voy a ver amados hermanos servirle al Señor yo no puedo decir que es fácil porque hay luchas, hay batallas, hay pruebas, hay dificultades pero no Existe debajo del sol. Cosa más linda que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son mi consejo a cada uno de los que está escuchando aquí. Y a través de las redes sociales y alguien que me puede escuchar en el futuro. Te recomiendo a Cristo. Dale una oportunidad a Cristo. Entrégale tu vida. Entrégale a los tuyos. Busca del Señor. Porque el Señor puede hacer cosas lindas y grandes. En la vida de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. En el nombre de Cristo Jesús Señor. Amén y Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Yo voy a ser...